0: Hezký den, milí diváci. Vítejte u předpovědi na rok 2023 se Silví Rej. Ahoj, Silvi, buď u nás vítána. No.
1: Ahoj a dobrý den. Děkuji za pozvání. Ty jsi Moc že řekla... se stalo. Diváci se jsi... těší na tvojí předpověď. No, ty jsi řekla předpověď, tak nevím, jestli to bude úplně předpověď, mm-hmm. protože kdo sleduje můj práci, vím, že předpovědi nedělám. Já hledy. Ano, v podstatě jde o to, že máme možnost vnímat čas jako přítomný neustále, docela se nám, myslím, daří vnímat čas jiným způsobem než jenom jako lineární, přestože my tu linearitu času potřebujeme. Tak, jak žijeme momentálně v těch třech středních dimenzích našeho 12-dimenzionálního prostoru, protože tam jsme schopni tvořit myslí tu hmotu, tak v těchto třech středních dimenzích, té střední vibrace, potřebujeme čas lineární. Protože v té hmotě se potřebujeme posouvat na té ose od minulosti, budoucnosti. Ale když od toho dokážeme i odhlédnout občas, tak můžeme vnímat, že ten čas je i něčím jiným. A je to docela zajímavý. protože zrovna poslední dny si všímám, že se nám ten čas zase hodně ukazuje až legračně. A myslím, že můžeme očekávat teď, jak se nám blíží slunovrat už že zase budeme svědky takových různých časových zkratek. Mm-hmm. Jo, že se, zase se bude dít, už se nám to dělo před nějakou dobou, že jdete kolem pračky a je tam úplně jasně 33 minut do konce cyklu. Jdete za čtvrt hodiny a je tam 39 minut do konce cyklu. Jo. <laughs> v tom samém cyklu. <kly> teď se to zase začíná dít častěji. Mně se teď několikrát stalo, že cestu zhruba 300 kilometrovou, kterou jezdím pořád stejně, jedu o půl hodiny, krá- jako za půl hodiny kratší prostě jim. Jo, jsme jsou několikrát za sebou. Čili zase nám ten čas ukazuje, že je, kdybych to měla nějak říct, je tekutý v podstatě. Mm-hmm. Já někdy vnímám, že ty prostory, kterých jsme součástí, jsou jakoby ponořené do toho času, by byly ponořené celé do té tekutiny. Někdy jsme byli možná zvyklí vnímat ten čas jako další rozměr nebo další dimenzi a ukazuje se, že spíš tím není. Že je něčím nad tím, že vlastně ten čas je přítomen rovnoměrně ve všech těch dimenzích stejným způsobem. Takže jestliže my tady na Zemi žijeme ve 12-dimenzionálním prostoru, tak ten čas můžeme vnímat jako něco, co je tam jako 13. navíc a vlastně protéká všemi těmi dimenzimi současně a naprosto rovnoměrně, tak jak se ty dimenze od sebe navzájem odlišují vibracemi, protože každá ta dimenze vibruje jinak, tak ten čas je v tom naprosto rovnoměrně rozprostřen, což je zajímavý. Je to pro mě strašně těžký popsat slovy to, co vnímám, protože se mi, a myslím si, že nejenom mě, ale že máme všichni možnost, čím dál tím víc, vnímat věci mnohoprostorově, mnohodimenzionálně. Ale toho je schopen náš duch, naše vědomí, tam si jakoby sáhnout tady k těm informacím, k těm prostorům, Trošičku, když to stáhneme k tomu rozumu, to znamená, chceme to pochopit, tak nám to začne už trošku utíkat a když to pak chceme ještě verbalizovat, říct to slovy, tak už nám toho uteče hodně. A když to chceme ještě třeba napsat nebo nakreslit, tak už je to úplně pryč. Protože jak my na to píšeme nebo kreslíme, tak tam už je to jenom ve dvou rozměrech. A to už je naprostá většina těch informací vlastně ztracená. Takže... Ty předpovědi, jo, když, to, co, když se díváme, třeba když dělám výklad nebo rozbor té dané situace, tak je to vlastně o tom, že se díváme do toho, co se děje teď, protože víme, že všechno je tady a teď, všechno je v té současné chvíli. I ta minulost, i ta přítomnost, i ta budoucnost se odehrává teď, což náš rozum kvílí, protože ten to vůbec nedává. Ale právě když si představíme ten čas jako tekutinu, do které jsme ponoření, i v rámci té linearity, i ta naše linka lineární tam je v té tekutině, tak potom to dokážeme jakolivě vnímat. A když tedy se díváme třeba do toho roku 2023, nebo se do něj dneska chceme podívat, tak my se vlastně díváme do přítomnosti. A navíc máme určitá vodítka nebo nástroje, které nám pomáhají, tady si troufám říct odhadnout, co by se dalo na základě toho očekávat. Protože třeba, když budeme mluvit o číslech, rok můžeme zobrazit nebo si představit pod nějakým číslem, tak ta čísla nám pomáhají si tam vlastně přečíst energie, které se dají očekávat. A rok 2023, jak by se dal přečíst? Několika, několika uhly pohledu. V podstatě rok 2023, když to sečteme, bude sedmičkový. Teď si ale řekneme, co, o čem to je, protože kde je ta sedmička v tom roce? Co tam vyberuje tou sedmičkou? Co pak ve vesmíru jsou nějaký roky? Kde na nás působí nějaká sedmička? Já jsem takový zkoumavý typ, takže když takovéhle otázky mě samotnou napadají, tak jako potom jdu, tak si ty informace. Ano, v podstatě je to hodně o nás, o lidech, o naší mysli. Tože máme rok 2023, se týká nás lidí tady na zemi. A to ještě ne všech, protože samozřejmě jsou civilizace i v současné době, které používají jiné označování času, jiný kalendář. Ale my můžeme opravdu ta čísla vnímat jako symboliku, jako nástroj. A jestliže už my tady to počítání času, počítání let podle domělého teda toho roku nula, domnělého narození, Ježíše, i když tam se ví, že to bylo před tím naším počtem, rok minus 6 nebo minus 7, tak tohle počítání času, počítání let se používá běžně až od 8. A 9. století. Od té doby se ty roky počítaly jinak, ty systémy byly různé, ale přesto, i když bychom to vzali, že to je jenom v tom druhém tisíciletí, je to tisíc let. To je hodně generací, to je hodně energie lidských myšlenek, velká síla té lidské mysli. A když tolik lidí upíná pozornost k tomu, že tam máme to číslo toho roku, tak ono opravdu se nám daří to přesto vnímat. Mm. Čili není to tak, že by ty energie vytvářel ten rok, že bychom si řekli, máme rok 2023 a proto tady budou takové a takové energie. Je to přesně naopak. Ten vesmír, řekněme, kterého jsme součástí, má nějaký vývoj, který je velmi dlouhodobý. A my jsme toho součástí. A máme možnost určitými nástroji, které dlouhodobě používáme, to vnímat. Takovými nástroji jsou třeba i astrologie, astrologické nastavení. V nás pohled do těla, do, na buněčné úrovni, což bude velké téma příštího roku. To se začne rozvíjet. A potom samozřejmě také ta čísla. Ta čísla můžeme vnímat, když budu mluvit teda o arabských číslicích. Arabské číslice, to jsou ty číslice, které používáme tak jsou vlastně určitou symbolikou, která znázorňuje vibrace, které zní, to znamená tóny. Všechno, všechno se hýbe, všechno je energie, všechno pořád vibruje a celkem chápe i náš rozum, že když něco vibruje, vytváří to zvuk a některé ty zvuky jsou pro nás i zachytitelné našimi základními smysly, některé ne, ale všechny se dají zapsat ať už notami nebo třeba čísly. To je dost podobné. Ten rok 2023 bude tedy sedmičkový, ale sedmička není jediné číslo, které tam je zajímavé. My víme, teď ještě nastává každý rok takový zajímavý přestup, kdy tam úplně nesedí skutečný začátek roku astrologicky i energeticky, což je jarní rovnodennost v březnu. A ten námi vymyšlený začátek roku 1. května který sice ten první, prvního ledna, ne prvního května, 1. ledna nic ve skutečnosti nezačíná, ale tím, jak tomu strašně moc lidí věří, tak tam klademe poměrně svoji myslí. Dost zásadní milník. A navíc je to v období kozoroha, kdy ta energie se teprve začíná rozbíhat, protože ten kozorok se vždycky hlásí až tak kolem toho 27. 29. 20. prosince. V té době je tam energie zimního slunovratu. A ta je více na ně nulová. Tam se ten kozorok moc nedokáže projevit v tom. A kozoroch sám o sobě je energie poměrně dost urputná, velmi zemská, zaměřená na cíl, na výkon, na ambice. A teď my si tam k tomu ještě mentálně vkládáme ten začátek toho roku a děláme tam taková ta předsevzetí. A strašně na sebe tlačíme přitom a spěcháme na sebe. Přitom ten kozoroch už tak sám by to vytvářel i bez těchhle našich snah. A pak... Velmi rychle a brzo selháváme v těch přece vzetích, protože ona, ta energie tam na to ještě není připravená. To zrození nastává skutečně až s tím novým rukem astrologickým, to znamená s tou jarní rovnodeností. A teď teda co s tou sedmičkou? Kdy vlastně začne? Teď my na ní myslíme už od toho prvního ledna. To znamená, že tou myslí tam vytváříme tu sedmičkovou energii, nějak si jako přitahujeme už od toho prvního ledna ale ten rok se skutečně v plné síle rozbíhá až v tom březnu. A tohle je jeden z důvodů, proč vždycky zhruba mezi tím zimním slunovratem a jarní rovnodenností se pohybujeme v pásmu takové směsi, kdy dobíhá ještě vibrace a energie toho roku předcházejícího, čili letošního šestkového a my si tam do toho doslova jako cpeme. <laughs> ještě novíc, už ten rok nový, ten sedmičkový. Loni nám to vytvářelo krásnou a velmi jemnou jedenáctkovou vibraci. 5 plus 6. Letos nám to vytváří velmi silnou a velmi dominující energie třináctky. 6 plus 7 je 13. A zase není to ta- tak, že bychom, protože tam máme třináctku vnímali energie, které tady jsou, naopak. Ta třináctka nám pomáhá pochopit, v čem se to teď nacházíme. A proč letošní období tzv. malé smrti která začíná štírem, je tak výrazné, tak hluboké a bude opravdu trvat velmi hmatatelným způsobem až do té jarní rovnodennosti. A teď se, protože mám, máme to slovo smrt spojené s koncem, se zánikem, se strachem, tak se řekneme, co? Ježíš, až do jara, malá smrt, ano, ano a je to dobře. Protože je to období, kdy máme možnost sahat si hodně hluboko do sebe. A uvolňovat procesy, vzorce, programy, na který jsme zatím nedosáhli Z mnoha důvodů. Ty důvody můžou být i velmi subjektivní. A je to období klidu. Což neznamená, že nemůžeme nic dělat, že nemůžeme dělat žádná rozhodnutí, konkrétní kroky nebo činy. Ale je to období klidu. My to navíc tady na severní polokouli můžeme vnímat i v přírodě. Ono nám to tady krásně, jako tady to s náma hraje pěkně. Jako hezky nás tom podporuje a Třináctka, přesně když někomu řeknu, třináctka je číslo čeho? Čili smrti. To je devalvace třináctky, která je naopak číslem znovuzrození. Je to gejzír života, je to obrovský, zářivý a jásavý uh, gejzír. Radosti čistého života, uh, protože to je i smrt. Smrt je znovuzrození. Nemůže se narodit nic nového bez odchodu toho starého. My jsme ale dlouho, dlouho, mnoho vlastně tisíc let drženi ve strachu ze smrti. A když s tím pracujeme třeba i v individuální terapii, tak se vlastně ukáže, že on to není strach ze smrti jako takové, ale ze smrtelnosti, z bolesti, z bezmoci. Dost často se vlastně projeví, že ve skutečnosti máme strach o ty, kteří tady zůstanou. Ne o sebe, ale o ty, kteří tady zůstanou po nás, až my odejdeme. Čili těch strachů je tam spousta, ale ta smrt samotná jí překvapivě nevyvolává ty strachy nejsilnější. I třeba my my můžeme se na to podívat v různých systémech symbolických, jako je třeba tarot, kde ve většině tarotových sad má smrt číslo 13. A tarot je... V sobě nese moudrost Atlantídy, Přefiltrovanou ještě přes egyptskou symboliku, která je k tomu doplněná. A tam je krásně vidět, jakou energii ta karta má. Má energii přesně té transformace, toho znovu zrození, kdy je to možné oslavovat a vítat. V podstatě těšit se na to. A v téhle třináckové energii my se teď v podstatě nalézáme a budeme v ní až do té jarní rovnodennosti. Je to... Poměrně mimořádné období, ono to má víc souvislosti a tam ještě řeknu s tím vším to souvisí. A nám pomáhá ta třináctka, kterou my si tam můžeme sečít z té šestky a sedmičky, to vnímat. A možná je to i pro nás i příležitost právě s tím tématem té třináctky, té neblahé třináctky, si popracovat a uvědomit si, že je záměrně mnoha systémy devalvována. A měli bychom ji oslavovat. Můžeme to uchopit i tak, že třináctka je v podstatě první nové číslo. Je to vlastně jednička. Je to začátek, protože absolutní číslo je 12. Ve vesmíru není nic menší než tři a dvanáctka je absolutní maximum. Je to vlastně celek, je to něčo, něco, co je kompletní. A ta třináctka je první nové číslo. Můžeme i říct, že v podstatě my žijeme ve 12 dimenzionálním prostoru a tím třináctým Tou třináctou částí je čas. Takže vlastně žijeme v něčem, co bychom mohli nazvat jako 12 plus jedna. Můžeme takhle vnímat hodně věcí, i bytosti, které, s kterými třeba pracujeme, máme možnost je nějakým způsobem vnímat, tak většinou bývají více dimenzionální, než jsme my trojrozměrné bytosti teď momentálně, alespoň teda fyzicky jsme trojrozměrní, duchemné. tak mývají velké množství rozměrů a někdy se to zdá jako mít nelogické, jdeme to mě kupovat rozumem, protože to není dělitelné třema. Já bych nemluvila obecně, dám konkrétní příklad, protože mám svolení, že mohu. Takže nejvyšší bytost těchto dimenzí, kam smíme sahat, a můžeme volat i Archanděl Michal. A Archanděl Michál je 64 rozměrná bytost. Což vím už nějakou dobu, Měla teda mě dovoleno to vnímat. Poprvé mám dovoleno to říct veřejně. <laughs> Ale... Mně to nešlo do, do hlavy, jo? protože jsem si říkala, 64 není dělitelný třema. Jak může tam být těch rozměrů 64 a ono je to přesně 63 plus čas. Takže vždycky je tam ten čas navíc, tam se potom zase ukazuje, vlastně, jak jsem mluvila o té tekutině, do které je to ponořené. Takže ten rok, ta třináctková energie, která nám tady vzniká, můžeme ji vnímat skrz tu třináctku jako součet 6 plus 7. Zároveň e, dobíhají procesy, které začaly po roce 2000. V roce 2012 byl dokončen první 12-letý, to je zase ta 12, ka první 12-letý cyklus. První 12-letý cyklus, e, protože to i, i v tom vesmíru v těch 12 se to tady odehrává. Řekněme, zejména teda to, co souvisí s námi se zemí. A teď budeme mít rok 23 a potom 24. V roce 24 bude dobíhat druhý 12-letý cyklus. A nám teď dobíhá vlastně taková, taková významné trojleté období. Jehož součástí byl přestup do věku Vodnáře. Protože tak, jak my jsme to tam vnímali v zimním slunovratu 2020, tak to byl pouze začátek. A on ten proces na té vesmírné úrovni trvá mnohem déle. Až v podstatě do toho roku 2024, tady ta změna pořád nějakým způsobem dobíhá na různých úrovních a projevuje se ve změně vibrací v podstatě všeho, co tam tady v tom prostoru máme. To vnímáme všichni, že se ty procesy mění, právě se mění i ten čas, různě se urychlují souvislosti, tak jak se ty vibrace zvyšují. Vlastně ve všech těch 12 dimenzích našich se zvyšují vibrace i v těch světech, i v těch dimenzích s těmi velmi nízkými, v těch nízkofrekvenčních dimenzích našeho prostoru se zvyšují. Takže to je další souvislost, kterou nám tenhle ten rok přináší. Můžeme očekávat, že budou dál dobíhat ty procesy, které souvisí s, tím, s těmi změnami energií, kterými my říkáme přestup do věku Vodnáře. A Potom, až se nám ta sedmička začne projevovat naplno, tak se k ní přidá ještě pětka. Pětka, která je vytvářena tím koncovým dvočíslím 23. A pětka je číslo změny. Takže tam, je tam ta pětka dokonce momentálně teď jako vyvstává jako mnohem větší než ta sedmička. A zase docela logicky většina lidí, když myslí na ten rok, myslí na to 23. 23, 23, máme tato 2023, ale to 23 nám tam hodně teď výrazně vyvstává a pětka je opravdu číslem změny. Takže můžeme očekávat, že se ty změny, který, které vnímáme, které se odehrávají, budou více projevovat. A myslím, že to bude jak na individuální, tak na kolektivní úrovni. V čem se budou nejvíc projevovat? Už nese ta sedmička. A tady opravdu už ten součet nám pomáhá přečíst téma toho roku. A sedmička je mimo jiné číslem organizace a efektivity. My dost často považujeme sedmičku za číslo štěstí, že to je šťastné číslo. Proč ji vnímáme jako šťastné číslo? Kdy se cítíme šťastní? Když máme všechno dobře zorganizované a vnímáme svůj život jako efektivní. Efektivně žitý ve všech rovinách protože ona ta sedmička tohle přináší. Lidé s životním číslem sedm mývají velkou potřebu efektivity, také masou vybavení dary a talenty, tu efektivitu vytvářet ve svém životě. Neníme důležité, aby se nastažili to dělat doma, v rodině, že tam to moc nejde. A mývají velmi dobré organizační schopnosti. Jsou to rození velitelé, vedoucí, no, velmi pracovití. Ta sedmička je opravdu takové číslo velmi tvořivé. Takže určitě i naše tvůrčí síla a tvůrčí energie může v tomhle roce dostávat velmi konkrétní podobu. Navíc ta pětka, která je tam v té dvojce a trojce, z té dvojky, trojky, je z dvojky a trojky, což je taky důležité. U každého čísla, když je součtem, velmi záleží na tom, z jakých souč... čísel je sečtená. A nám ta pětka bude vznikat z čísel dva a tři. Dvojka je jin. Tam nám dobíhá ta jemná, jinová energie letošního roku. Takže takovéto klidné plynutí. Ale trojka je velmi praktické číslo. Je to číslo práce. A je to číslo základu. Jak jsem říkala, ve vesmíru není nic menšího než tři. Základním tvarem vesmíru je trojúhelník A my ho tam budeme mít teď celý rok na konci. Takže nám ukazuje jasně ten směr, a hlavní oblast i v tom individuálním rozměru našeho žití věnovat se věcem, které souvisí s praktičností, s prací, tam, kde máme nějaké plány, třeba i dlouhodobé sny ohledně naší seberealizace. Tak ten sedmičkový rok nám může výrazně pomoci v tom najít cestu, najít řešení i odvahu, v tom udělat konkrétní praktické kroky, dostat ten svůj život více do té efektivní harmonie. Nebo harmonické efektivity. Ona <laughs> se dá říct oboje. Uh, myslím si, že opravdu pro hodně lidí ten sedmičkový rok může být rokem, kdy se mohou výrazně posunout v pracovní oblasti. V oblasti své seberealizace. I v souvislosti s tím, že mnoho lidí, nebo čím dál tím více lidí, chápe, že neexistuje nic jako volný čas. Neexistuje volný čas. Já to řeším docela často, když řeším s lidmi, že jim uniká energie. Nechápou, proč jsou unavený. Proč, když mají dobrý záměr, snaží se být dobrými lidmi a jednat intuitivně a nechají se vést tím srdcem a jsou velmi unavený. Nechápou, proč jsou tak unavený. Tady tam probíráme konkrétně ten život velmi prakticky, právě po té praktické stránce, co ten člověk dělá, jak se mu ta daná činnost vrací. To je tam vždycky, když uniká energie, někam ji dáváte, kde se vám nevrací. Že? A teď mi no tam tady já chodím pomáhat, ale to nic to, to, to já dělám ve volném čase. Říkáme, no a jsme doma. Nic jako volný čas neexistuje. Všechen čas, který nám byl dán pro tenhle život je náš. Každá vteřina. A když Komukoliv nebo čemukoliv věnujeme svůj čas, je potřeba, aby nám byl vracen. Ta energie se nám musí nějak vrátit. Ten způsob může být různý. Může nám ta situace vracet tu energii třeba tím, že nám dává hluboký smysl, protože ji děláme pro sebe, obohacuje nás. Nemusí nás obohacovat finančně, ale může. Může nás obohacovat v nějakými prožitky, zážitky. Já zase, abych nemohla, obecně tam konkrétní příklad. Člověk chodí pracovat do hospicu. a přesně má ten dojem a strašně ho to vyčerpává. Přitom vnímá, že by to jako chtěl dělat. Má tam tu potřebu tam chodit, ale chodí tam s tím záměrem, že musí těm lidem pomoct, že to tak je správný a dělá to ve volném čase, protože za to nic nechce. A tohle je ten Tady nastává ta neefektivita, která je tam vytvořena tím záměrem. Tam není nutné přestat tam chodit a přestat to dělat, ale je nutné změnit záměr. Tady člověk může změnit jenom sám sobě uvnitř, protože ten záměr se vždycky týká mě. Ten vychází z mého srdce v tu danou chvíli, když něco dělám nebo říkám. To znamená, tam je třeba v tomhle případě možné přeformulovat to tak. Já tam chodím proto že se učím zpracovávat svůj strach ze smrti. Já se tam učím, co to je smrt, co je to smrtelnost. Zpracovávám se tím svoje strachy. Pomáhá mi to, mně to pomáhá. Ano, samozřejmě pomáhám tím druhým, ale pomáhá to mně. A když si ten člověk přeformuluje ten záměr tímhle způsobem a uvědomí si, co mu to přináší, co je tou návratností té energie, kterou tam dává, Dělá to úplně stejně jako doteď, ale není z toho únavený. Ten záměr, tady na tom je krásně vidět, to jsou konkrétní příklady z mojí praxe, kdy ten záměr rozhoduje, jaký bude výsledek toho děje. A tohle je práce smyslí. to je mentální práce, změna, to je transformace mentálního těla, změna myšlení. A v tom příštím roce by se nám mohlo začít více dařit to opravdu prakticky žít. To, že jsme se učili o tom, co to je naše mentální tělo, jakou sílu má myšlenka, jak v sobě nacházet a rozlišovat programové myšlení a vědomé myšlení. Učíme se žít v klidu s tím, že tam máme oboje a že to nevadí. Učíme se v tom nacházet i určitou harmonii, protože ta harmonická rozhodnutí, která potom vedou k harmonickým výsledkům a harmonickému žití, jsou dost často skloubením rozumu a toho srdce my nemusíme automaticky ten rozum zahazovat. Myslím, že bychom neměli ten rozum zahazovat, protože on nám dost často zachraňuje život. Ale když vím, že nemám jenom tu možnost, která mě napadá v hlavě, ale že mám možnost vytvářet ještě jiné myšlenky, mohu si pak mezi nimi vybrat. A tím, že v každé situaci, no v každé, ono nám to úplně nejde vždycky v každé situaci, někdy nás ty programy jako trošku ovládnou, ale čím častěji se nám daří se vědomně rozhodnout, přičemž někdy to může být vědomně se rozhodnout podle toho rozumu, tím efektivnější jsou potom ty výsledky. Jo, takže slovo efektivita zní tak trošku jako neintuitivně. Jakože vlastně snažit se o nějakou efektivitu v životě je jako krok zpátky třeba právě k tomu programemu vzorcovému žití, ale to tak není. Protože ta efektivita může být právě velmi harmonická. A my to jako lidi potřebujeme. My potřebujeme vnímat, že to, co žijeme, ten náš život je nějakým způsobem smysluplný, což ta efektivita vlastně obsahuje. A ta sedmička, tak jak se začne velmi silně rozvíjet po té jarní rovnodennosti, nám bude umožňovat tohle, co jsme pochopili, v sobě poznali a čemu hluboce věříme, řekněme. Prakticky to žít. A nemusíme to žít 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Stačí, když občas uvidíme ty výsledky toho změněného myšlení. Myslím si, že bychom v tom roce 2023 a ještě potom i v roce 2024 už měli výrazněji ve svých osobních životech vidět výsledky toho, jakým způsobem jsme změnili své myšlení. A více a hlouběji si můžeme uvědomovat význam té efektivity. Prostě si nám to podaří Lépe si ten život zorganizovat, to sedmička umí právě, být sami sobě velitelem, vytvářet tam ten soubor těch efektivních pravidel, podle kterých se řídíme, tak, abychom byli sami se sebou spokojení. Ono to sebou nese určitý aspekt priorit, kdy si člověk uvědomí, že opravdu jsou situace nebo aspekty, jevy v životě i v té třeba osobnosti, s kterými je potřeba se smířit. Protože v danou chvíli se s tím smířit je efektivnější, než to silou, jako na sílu měnit. Přestože by se to změnit dalo, ale nemusí proto být zrovna vhodný okamžik. Takže ono součástí toho efektivního praktického žití je určitě smíření. A tady se nám právě v téhle době, v tom období té malé smrti, v té třináctkové energii hodně silně ukazuje a připomíná důležitost a význam smíření. Jak pro ten život tady na zemi, tak případně pro ten život další. Je to vlastně takový určitý jak pokory. Určitě. Dokází se s něčím smířit je taky o pokoře. Ano, určitě je to, ale je to vlastně ta pokora, kterou nějakým způsobem pocitujeme sami k sobě. Což je vlastně i vlídnost, kterou potom dáváme sobě. Taková, jako že si dovolíme ulevit si od ano. určitého tlaku, který sami na sebe vytváříme. Což nám ale zase, když mluvím o efektivitě, tak to právě vypadá, že vymeme sami na sebe byč a budeme se takhle honit, jako aby jsme no, to... byli co nejefektivnější, ale tak to, to tak Ne. Tak to určitě nemyslím. Je to právě o tom, aby ta efektivita byla, aby nás to tak, tak jako hřálo, ano. že to má smysl, že nám to jako, že se nám to Aby jsme neplýtvali energii. Přesně, abychom opravdu Viděli, že to, ta dřina, kterou jsme za ty poslední léta udělali na té práci na sobě, se nám opravdu vyplácí ve všech možných směrech a aspektech. A to si myslím, že by mohlo jít snáze z celé řady důvodů. Oni, ty energie se nám tam nastavují způsobem, který jde velmi do hloubky a souvisí to právě s tím, že se zvyšují vibrace všeho celého toho 12 dvanáctidimenzuálního prostoru. A jak se ty vibrace zvyšují? Si to představíte, jak se zvyšují, jako kdyby byly hlasitější. Takže vlastně líp vnímáme, líp vnímáme procesy, které se dějí, více je cítíme, více je vnímáme v sobě, jde nám to víc do hloubky, tím se nám daří více rozlišit právě třeba ty programy, vzorce, to intuitivní a rozhodovat se mezi tím. To je sedmičce, to je asi to, co mi tam teď přišlo. Ještě tam je jedna věc a to je druhé téma, v kterém se může ta sedmička projevit v souvislosti s tvořením. Vnímám to při práci s lidmi i na těch mých skupinových pracech, že se od podzimu letošního roku a bude to sílit určitě v příštích letech, posouváme se dál v tom svém vývoji a to na úroveň, která je už pro nás, bytě hrubě hmotná, je to hmota, Osachatelná hmota, je neviditelná pouhým okem. A to je atomární e, složení hmoty. To znamená vnímat hmotu na úrovni atomu a vnímat svoje tělo na buněčné úrovni. To je něco, co se po nás teď velmi, velmi chce. Mě k tomu dost často mám vedení při různých rituálech a obřadech, které děláme, naučit se vnímat svoje tělo na buněčné úrovni pracovat s každou buňkou, jako se samostatným organismem, podívat se na ně, jestli jsou zdraví, jestli jsou v pořádku, jestli jsou šťastní, jestli dostatečně svítí, jaké mají tvary. A vlastně máme tam dovoleno čím dál více vnímat, že naše buňky obsahují úplně všechno, co potřebujeme, vědět a znát o sobě a o vesmíru. Protože to, co vnímáme jako nástroje sebepoznání, třeba když pracujeme s, s astrologickým nastavením, s životním číslem, tak co to vlastně je třeba, když životní číslo, to je takový moje téma, co to vlastně je, mě to zajímalo dlouho, když je někdo sedmička, co mu to tam vybraje, to sedmičko, jako kosti nebo zuby nebo co, co mu vybruje sedmičkou, proč je sedmička? Protože jestli, že něco vibruje, vibrovat může pouze něco hmotného. Všechno je energie. Co vytváří tu energii, která vibruje sedmičkou? Vlastně tak dlouho jsem pracovala, pracovala, to se všechno tohle odvíjí od práce s lidmi, přes které chodí informace, přes ty osůbky, co přichází ke mně. Životní číslo je to on, kterým zníme. A zníme tak díky vibraci vláken našeho DNA. Naše DNA jsou neskutečné obrovská množství vláken, napnutá mezi dvěma lamelami momentálně. Máme dvě. Máme tam dvě vlákna DNA v téhle fázi vývoje lidstva, a ta vlákna vybrují. Je to celkem logický strun, když upneme mezi nějaký dva kolíky, tak taky vybruje a vytváří to tón. A tohle máme v sobě. V každé buňce svého těla máme uh, tu dvou šroubovici vláken, DNA a ta, ty vlákna vybrují. A každý člověk narozený do roku 1999 zní jedním tónem. A ten tón se dá zapsat tím číslem. Proto je taky velmi důležité třeba, když já pořadovávám ty sedmičky, <laughs> z jakého součtu vznikají. Jestli člověk sed, má sedmičku z 25, 34, 43, je to podobně jako u not, kdy v podstatě notace je pořád notace, ale notace 1 zní než C2 nebo C3, jakoby v jiné tónině. Tak tak potom zní ty jiné sedmičky. Jo? A tam to bez přirovnat čísla k tónům je dost přesné. Dokážeme si to podle toho docela dost přesně představit. Takže životní číslo je fyziologická záležitost. To není žádná záhada. DNA si umíme všichni představit, vlákna si umíme představit, že vibrují si umíme představit a je nám jasné, že ta vibrace vytváří tón. A ten se dá zapsat číslem. A je nám to celkem jasné. Proto vnímáme, že nám to vytváří nějakou výbavu. V tom díle, protože ta výbava je v té DNA. Že? Lidé narození od roku 2000 znějí v akordu. Oni znějí třemi tóny složenými v akordu. Proto u nich není možné vypočítat to životní číslo jenom prostým součtem. No, tam je potřeba se kouknout se do té energie, přímo do toho člověka, jim tam vzniká takový trojuhelník vlastně čísel, když jedno bývá na špičce jako hlavní a další jsou potom doplňková, ale všechna tam platí. Oni prostě znějí v akordu, znějí jinak. No, to je jako velmi zvláštní to, to vnímat. Takže ta buňka nám, nám, nám tady určuje vlastně to životní číslo třeba, jo? Máme tam taky ale tak, jak jsou seřazeny informace v té DNA, což je, se odvíjí od, řekněme, tlaku a tahů naší sluneční soustavy v okamžiku prvního nádechu, to vlastně si potom přečneme v horoskopu. Jo? To taky je obsažené v té buňce. Jo? Když se narodí miminko, tak vlastně, když se poprvé nadechne, tak se buňky jeho fyzického těla naformátují do stavu sluneční soustavy. Dokud je miminko v břížku, tak na něj tlaky a tahy ve smíru nepůsobí. Proto jakoby, tomu zabraňuje plodová voda, což je velmi specifická voda, kterou navíc do té doby, než se poprvé řekneme, dýcháme. <laughs> takový jako zvláštní tvorové do té doby. Proto ten lidský život začíná s tím prvním nádechem. Takže Zase se můžeme říkat, proč na nás působí ty planety, proč na mě má jako na člověka vliv to, kde stojí jednotlivé planety v okamžiku mého narození. Protože planety v naší sluneční soustavě, která je dvanáctidimenzionální, my ji vnímáme jako trojrozměrnou, na sebe neustále vytvářejí tlaky a tahy. Tak jak se pohybují, tak tu energii mezi sebou buď stlačují nebo ji natahují. V zase je pořád, pořád, všechny navzájem to dělají. To je vlastně vytváří takové velmi složité síto energií. A na to miminko v tom břížku tyhle tlaky a tahy nepůsobí. Až když se to tělíčko dostane ven a poprvé se nadechne, tak ty buňky, které jsou do té doby neutrální, dalo by se říct, se naformátují přesně podle té konstelace, která je v tu chvíli tam daná. Takže vlastně zaujmou tvar, řekněme, který odpovídá tlakům a tahům v tu danou chvíli. A to způsobí, že se ty genetické informace, zejména ty, které jsou jemně hmotné, má dary, talenty, vlohy a tak dále, temperament, naskládají do určitého pořadí. Protože ve skutečnosti máme všichni všechno. Máme v té, v té genetické výbavě všichni všechno. Jsme recykláty recyklátů. <laughs> a i v podstatě i po té stránce těch předků, protože jsme skoro všichni navzájem příbuzný nějakým způsobem, ale i po té stránce té, té hmoty, že? protože to se pořád všechno recykluje i v úrovni vesmíru. Takže člověk má, každý člověk má všechno, všechny dary, všechny talenty, všechny vlochy, všechny temperamenty a ty tlaky a tahy vesmíru, to říkáme hodně zjednodušeně, jo, ale to by to bylo představitelné, naformátují tu buňku do určitého tvaru a všechny ty záležitosti, ty genetické paměti, jsou jakýsi energie, se naskládají podle toho do určitého pořadí. Čili něco vyleze nahoru a něco zaleze dolů. To se týká i vzorcového programového myšlení. Taky některé ty vzorce a programy právě vylezou hodně nahoru. Ty, které jsou v té generaci, nebo takhle v tom rodě, nejvíc žité. Ty, co jsou nejvíc ohraný, (laughs) tak vylezou nahoru a některý zalezou dolů. Tady je možné vnímat, jsou tam určité náležitosti, které jsou spojené celým dekádám nebo celým stoletím lidí. Všechny ženy narozené do roku 1999 mají jako nejvrchnější, nejaktivnější program něco, čemu se říká syndrom služky. O tom už jsem mluvila určitě mnohokrát v různých svých videích, možže tam mají zase jiné věci. Ženy narozené od roku 2000 to mají taky, ale někde hodně hluboko. Nemají to na oni to mají úplně otočený. Oni jsou otočení v letčen. Takže proto je, je to jeden z důvodů, proč se nám znají tak jiní a my se zdáme teda taky jiní.
0: Prostě má tolik nevaří a neuklízí.
1: Ty, co jsme uh,
0: 2000.
1: Tak, v podstatě je to jeden z důvodů. Je to jeden z důvodů, ale v podstatě to, že tam tenhle program nemají tak silný, jim umožňuje více vnímat sebe. A necítit to vinu. Kdežto my se taky učíme Přesně vnímat taky sami je. sebe, ale my tam k tomu cítíme ano, tu vinu. Jo? Což je velmi důležité, protože vina je hlavní překážka. V, jakoby, v duchovním růstu lidstva jako celkově. No, bez viny bychom byli úplně někde jinde, úplně někým jiným, Momentálně se lidstvo v té vině doslova trakoupe. A dokud se z toho nevymaníme, tak se jako, jako lidstvo, jako celkově, nemůžeme vlastně vůbec pohnout. Ale tam nejde to udělat nějak razantně, ani to nařídit. <laughs> to je potřeba jako u všeho, co se má změnit trvale. Dělat to pomalu, u sebe. Mm-hmm. Krůček za krokem, věnovat tady v tom pozornost jenom sobě. To, proč je nám teď umožněno mnohem víc vnímat, jak hmotu na té atomární úrovni, tak sami sama sebe na té buněčné úrovni, souvisí s tím, že se nám rozšiřuje a bude výrazným způsobem rozšiřovat v budoucích letech, a v tom roce 2023 už to určitě začne, práce s posvátnou geometrií. A my tu posvátnou geometrii dost umíme už, myslím si, vnímat třeba v krajině, kde jsme si vědomi určitých souvislostí a sounáležitostí, Umíme ji vnímat v rámci třeba té solární soustavy i možná vzdálenějšího vesmíru na úrovni galaxie, ale měli bychom teď tohle stáhnout zpátky k sobě. Jo, zase přestat se dívat nahoru na to nebe. Je to zajímavý, vesmír je fascinující, ale potřebujeme nejdřív pochopit sebe, než pochopíme vesmír. Že jsme, je nám důsledně neusledná ta hlava otáčena zpátky, do sebe se dívej, do sebe se dívej. A naučme se sebe vnímat na té buněčné úrovni, protože se nás to týká, ta posvátná geometrie. A když to dokážeme na úrovni buněk, může se stát. A myslím, že se to bude dít. Vnímám jako velmi radostnou událost, která nás očekává, vytvářet kolem sebe nové struktury. A mimo jiné Merkaby. Práce s Merkabou je určitě něco, co se bude velmi rozvíjet. Zatím je to... Spíš vzácnost, vnímám to jako velmi okrajovou záležitost. Když už se to někomu stane, tak dost často vůbec neví, co se mu to děje, co s čím to vlastně pracuje. Ale Merkaba je v podstatě zjednodušeně řečeno vozítko. Vozítko, je poháněn duchem. Je to ano, překladu. přesně tak, přesně tak. A je to v podstatě možnost posouvat se do těch dalších dimenzí. Já jsem říkala, že my žijeme ve 12-dimenzionálním prostoru. Ale momentálně jsme velmi omezeni svoji myslí a rozumem a těmi základními smysly, které nám umožňují vlastně pohybovat se a vnímat ty tři střední dimenze. Ta střednost není v tom, že by byly uprostřed, že by jsme byli v nějakém válci a tři dimenze byly uprostřed. To, to by nešlo v tom 12 rozměrný prostoru, by tam byl válec, ale je to o výšce vibrací. To znamená, že žijeme v těch Pohybujeme se v dimenzích, které jsou středně frekvenční, středně vybrační. Kromě toho jsou tady vlastně součástí našeho světa. Nízkofrekvenční dimenze a vysokofrekvenční dimenze. V těch nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních dimenzích také žijí bytosti, které patří do našeho světa, jsou součástí našeho světa, či naší země, řekli bychom. Pro nás nejsou viditelní, protože se nepohybují v našich třech středních dimenzích. A to je a do co, taky mám povoleno to říct. <laughs> Můžeme teď vnímat, já jsem to říkala ve svých posledních videích, že vnímáme úlevu, nevíme proč. Cítíme, že se jakoby zemi ulevuje. Že se zemi ulevuje, že přichází, jakoby se vracely věci do rovnováhy, vracela se harmonie. Na té vnější úrovni, to se nemusí týkat nás osobně, našich osobních životech, ale vnímáme to objektivně. Taková objektivní rovnováha, objektivní harmonie, že se navrací. Ono to souvisí s tím, si představíte ten dvanáctidimenzuální prostor jako celek a součástí toho celku jsou ty dimenze s nízkými vibracemi, ty nízkofrekvenční dimenze. A i v těch dimenzích s těmi nejnižšími vibracemi se ty ty vibrace zvyšují, když se zvyšuje celek. A bytosti, které žijí v těch nízkofrekvenčních světech, říká se měli dolní nebo spodní světy, tak jsou také nízkofrekvenční. A oni se v těch zvýšených frekvencích těch, těch spodních světů už nedokázali udržet. Takže v podstatě už zhruba rok odcházejí. Odcházejí už od zimního sonartu 2020, ale odcházejí to odchází ti lehčí, ti menší, řekněme, tvorové bytosti. A teď v posledních několika týdnech a měsících odcházejí ti poslední, někdy se jim říká plazí bytosti. Hmm. Protože kdybychom je vnímali optikou našich živočichů, tak by nám připomínali plazy, čiž jsme nemají vůbec nic společného. Jsou to bytosti velmi různých úrovní vědomí. Od bytostí, které mají úroveň vědomí lidského, já bych je nazvala, že jsou to vlastně takový pastýři nebo strážci těch míst a těchto bytostí, až po bytosti, které jednají už spíše, řekněme půdově. Ale některé tyhle bytosti jsou Obrovské plazí bytosti, které vlastně jsou některé opravdu velmi, velmi rozměrné. Kdybychom je měli vnímat v rozměrech našeho hmotného světa, tak ta poslední bytost, kterou jsme vnímali, že nám odcházela, což už nebyla úplně bytost, to je bytost na úrovni naší Gáji, tak jako Gája je bytost, tak oni mají něco podobného, jakési jádro hmotné, pro ně hmotné v jejich fa- úrovni hmoty, které, ke které jsou ukotveni, stejně tak, jako my jsme ukotveni k Zemi. A to je bytost rozměru zhruba našeho měsíce. Luny. Takže třetiny Země. Takhle obrovské bytosti v těch dimenzích jsou a oni se v těch zvýšených vibracích, které stouply skokově v posledním půl roce, ty vibrace, to jste si možná všimli, bylo to možné pozorovat na Šumanově rezonanci, která narostla za poslední necelý rok na dvojnásobek. Což jako není úplně obvyklé, by rostla takhle rychle. Prostě ty vibrace narostly skokově i v těch nízkofrekvenčních dimenzích. A tyhle bytosti tam zůstaly, já to říkám hodně zase zjednodušeně, vlastně skřípnutý. Oni se nemohli pohýbat. A ty vibrace se zvýšily tak rychle, tak prudce, že se nemohli pohnout, nemohli se z toho uvolnit. A teď si představte, když ten dvanáctidimenzionální prostor se jakoby zvedá vibračně Když představte, že se zvedá jako fyzicky, jako kdyby stoupal. A ty nízkofrekvenční dimenze jsou naplněné bytostmi, které už tam nemají být. Takže ho zatěžují. A vytvářelo to zátěž, kdy vlastně ty vibrace byly tahané jakoby silou nahoru. A to tam skříplo určité druhy bytostí, které tomuhle už nedokázali čelit. A jim to nepomůže odejít? Pomohu, pomáháme jim. Jo? Lidé, kteří s tím pracují, jsou volaní na různá místa, otevírají se portály, které, kterými ty bytosti odcházejí. Ale oni už to často nedokážou sami. Dost, když ta vibrace naroste skokově způsobem, s kterým nepočítali, to i nám lidem se dějí věci, s kterými nepočítáme, tak jim, jim také, tak je to uvěznilo způsobem, který si uměli si sami pomoct. Takže vím, že s tím jsou lidé, kteří s tím pracují, volají se i různá místa, kde vlastně si načtou, co je potřeba udělat, jakým způsobem je potřeba ten portál otevřít a potom se zase zavřít, za jakých podmínek. Když jsou to procesy, které se připravují i řadu měsíců. A potom vlastně, to se teď dělo během celého období Štíra hodně. Hodně to odcházelo. To bylo taky cítit. Bylo to cítit přesně, ale to je ta úleva. Teď vlastně odešly opravdu velmi rozměrné bytosti v posledních týdnech. A té zemi, té rozměrné zemi, se nesmírně ulevilo. A ona už to opravdu žímala z posledních sil. Jo? To to ten nárůst těch vibrací. Takže jsme i my potom, když my jsme toho součástí jako lidstvo, byli velmi vyšťaveni. Teda. A teď přichází taková úleva, kdy to může stoupat už volněji. Jo? Teď se tam ještě vytváří takové prázdné například prázdné prostory. Uvol, uvolňuje se to. No. A bude se to, dít, bude se to dít více. A ty zvýšené vibrace. Přijde zase nárůst energie. Ano, určitě je možné očekávat nárůst energie zase, ale spíš až tak no, no, o tom já říct, ono, to, ono to můžeme vnímat dřív. Ten kozoroh to přinese už. Jo? Ten leden už mm-hmm. by to tam měl, protože to je zemský znamení. A právě ta země jak znovu dostane jakoby potom zimním sonovratu trošku zase jiskru a zasně se zase točit jako volněji, tak no totiž v tom slunovratu ta země se točí jakoby na setrvačnost, že nemá energii. Jo? Hmm. Slunce pohání zemi. Slunce nabíjí zemi energii, aby se otáčela. Je to hodně zjednodušeně řečeno, jo? Ta energie, tam jsou ještě jiné energie, které tu zemi pohání. země má vlastní jádro na základě, kterého se otáčí a tak dále. Ale velkou roli tam hraje význam slunce pro zemi. A v době zimního slunovratu, kdy ta země je nejvíc odkloněná od slunce, tak to slunce dává té zemi velmi málo energie. Ona vlastně jakoby klouzala po té zemi, takže ta země ji může velmi málo přijímat. A to znamená, že to otáčení probíhá už jakoby setrvačností. A to, to je tak mezi 19. a 27. prosincem. A země vůbec nemá energii a se točí na setrvačnost. Je velmi důležité v těchto dnech pod jako ním nic moc nechtít nebraci od země energie, spíš dávat, dávat země energii, A to ji musí člověk mít sám, proto tam máme advent, abychom se nabili energeticky, v klidu se na to připravili a během tady těch dní 19 až 27 prosinec se trošku s tou zemí podělili. A potom 27. prosinci někdy leta třeba 2019 to bylo až do 20. 9. To, to bylo opravdu velmi těžké. Tak zase to sluníčko už dá té zemi energie víc a ono zase se chytne, jako by z nového jako když znova nahodí motor a už se točí rychleji. Ne rychleji, ne, i když se za mě točí teď rychleji, ale snáze. A v letním slunovratu je to přesně naopak. Tam ten absolutní příklon vlastně umožňuje zemi být v takovém přebytku energie, že vlastně ji musí ještě pouštět pryč. Takže se oni velmi dělí. To jsou vlastně ty slunovratové energie, absolutní plus a absolutní vlastně minus, víceméně, no, nula nebo minus, dá se říct. Takže během toho slunovratu tam nelze ještě očekávat nějaký moc velký návraty energie, tam spíš proto bychom se na ty a ten slunovrat měli jako dobře připravit, ale po tom, až ten slunovrat minne, takže myslím, že už během toho ledna nám ten kozorov umožní dělat, dělat rozhodnutí. Minimálně ta energie v oblasti té odvahy, udělat to rozhodnutí, nějaký nápad, je tam ten mentální zážek, no, tam taky na začátku ledna projdeme periheliem, kdy je země nejblíže slunci, a to hodně působí na mentální tělo. Jo, tam ty zážehy bývají velmi výrazné. A, ale od toho berana, potom, od, toho, od té jarní rovnodennosti, tam už můžeme očekávat velký příliv energie. A zase nemůžu všem lidem slíbit, že budou mít energii. protože to záleží na nás. Já mluvím o tom, jaký je vývoj na té zemi, v tom našem prostoru, jaké energie tam vnímáme, ale jak je využuje každý jedna ty věci na něm. To nemůžu nemůžeme říct, že budou všichni šťastní, spokojení, budou mít odvahu a udělají všechno (laughs) a všechno bude v pořádku. Nikdo za nás nic neudělá. Je potřeba, abychom ty kroky dělali sami. A myslím si, že i ta práce s tou posvátnou geometrií na té buněčné úrovni, vytváření té merkavy, vnímání sebe sama v těchto souvislostech, bude potom spíš záležitostí toho jara, léta, může nám tam v tom výrazně zahrát. letní slunovrat přesně příštího roku, Lvíbrána příštího roku, ta si myslím, že by mohla být velmi zajímavá. A potom ten podzimní doběh. Takže celý ten příští rok, tohle to jsou velmi nová témata. Práce s posvátnou geometrií pro naše tělo. A přicházejí nám k tomu i noví mistři.
0: A pro sedmička v Tarotu je vůz, ano, který není poháněn uh, zvířaty. Nýbrž vlastně jakoby skrze člověka, nebo prostě to vlastně
1: vlastně mentální a duchovní silou. Ano. Tak. Ono totiž toho ducha pohání ta, ta mentální síla, ta myšlenka. Mm-hmm. Takže to je přesně proto jsme pořád vedeni k tomu změnit to myšlení, ano. transformovat to myšlení. Jsme v úrovni té transformace mentálního těla, Chci myslet jinak myslet nově, vytvářet nové paradigma a pomocí něj vytvářet novou zemi. Prostě nečekat, že nás nikdo někam paprskem přenese nepřenese. Je potřeba, abychom si tu novou zemi vytvářeli tady právě novým myšlením, novými myšlenkami.
0: Ono vlastně tou Merkavu je myšleno světelné tělo, lidské světelné tělo, mimo jiné.
1: Ano, lidské světelné tělo Pohaněno v podstatě, v ano, v podstatě se potom <koh> můž může, míři, můž. může pomocí té Merkavy tělo. Ano, může se vlastně svést do těch zbývajících dimenzí, kam teď nemůžeme. My jsme, se držíme v těch třech středních dimenzích ano. toho našeho prostoru, protože náš rozum nám velí, že toho víc není, protože toho víc nevidíme. <laughs> a náš duch ví, že to tak není. že Náš duch je multidimensionální, ten si se mu, mu vlastně skrze naši víru a sílu naší mysli umožňujeme. Ale Merkaba ve svém konečným důsledku může se stát natolik hmotnou, že nás může posouvat mezidimenzionálně nebo multidimenzionálně i na fyzické úrovni. To znamená i včetně fyzického těla. To si zatím neumíme asi moc představit. To se bude rozum trošku úpět. Ale de facto v tu chvíli, kdyby tohle bylo možné, tak jde i o cestování časem, protože potom se zruší lineárita času. pro dan pro ten daný okamžik. Nám bude zatím stačit, když začneme chápat tu podstatu a začneme zase od té nejmenší částečky toho všeho, a to jsme my sami, naše buňky a takzvané jádro té posvátné geometrie, tím jadírkem, já jsem říkala, že základním tvarem ve smíru je trouhelník, a tím jadérkem je čtyřstěn složený ze čtyř rovnostraných trouhelníků, který je odzrcadlený přes špičku. Takže jsou dva a to je, protože je duální vesmír, takže všechno se okamžitě odzrcadluje do duality. A to je vlastně to jako ten základ, odkud si představíte ten čtyřstěn z těch čtyř rovnostranných trouhelníků, který se automaticky překlopí na druhou stranu a to už se potom klonuje do všech možných stran, úhlů, právě nejenom tří, ale všech 12 dimenzí v našem prostoru, což už si nemůžeme představit. Ale na základě toho, že se zakřivuje časoprostor, tak ty vzdálené linky už nám připadají jako kulatý. Takže nám to potom se tvoří do těch kruhů. přičemž jsou to pořád rouhelníky, složený zrovna jich čar. Ale v souvislosti se zakřivením časoprostoru nám se jeví kulaté, nám se jeví ohnuté ty vzdálené linky. A tady do toho můžeme pronikat čím dál více, čím dál hlouběji. Hrát si s tím, pracovat s tím, dovolit si to, posouvat se skrze to protože nám to pomůže nebo nám to umožní posouvat se do rozměrů nebo dimenzí, kam se zatím dostaneme, možná skrze ducha, ale další naše části, tam zatím ten přístup neumožněný. Ono s tím zvěšováním vibrací se to pak samo nabídne, samo ano, přijde ano. ano, ano přesně, přesně, ono totiž i tím, že jak všechno rychleji vybruje, tak vybrují rychleji všechny prvky. Přesně. jsme složeni z nějakých prvků. Z těch samých prvků jsou složené kameny, z těch samých prvků jsou složené stromy. A tím, že a navíc každý ten prvek má svou úroveň vědomí. Já mám v sobě třeba křemík, a křemík obsažený v kameni, který obsahuje taky křemík, má stejného ducha. Oni se znají. Ten samý křemík má stejnou úroveň vědomí. Proto tu úroveň vědomí třeba kamene v sobě většina vědomě žijících lidí dokáže už rozpoznat. Proto většina lidí, kteří začínou nějak toho svého ducha, to své vědomí rozvíjet, začnou pracovat s kameny. To je většinou jako to celé jak se to v posledních letech rozvinulo a není to úplně jako jenom móda, ale je to právě to, že najednou, když si na ten kámen člověk sáhne, tak mu rozumí. Ne v hlavě, ne v slovy, ale tady. Jako ví, ví, jestli je pro něj dobrý nebo špatný, jestli potřebuje vyčistit nebo ne, jestli je k čemu je dobrý, s čím mu může pomoci, vnímáme to. To je skrz vlastně vědomí a vibraci těch jednotlivých prvků. A ty vibrace se zrychlují. Někdy se říká, zvyšují. A možná, když se řekne zrychlují, je to přesnější popis. Vlastně kmitají rychlejší. Rychlejš. Tím taky uvolňují víc energie. Takže ona ta energie potom ale taky víc, víc vyprchává. My se velmi měníme na té buněčné úrovni. My jsme biochemicky pořád stejný. Naše biochemické složení je pořád stejné. Ale ty jednotlivé prvky v nás mění svoji funkci na základě vlastně toho, že kmitají rychleji. Je to právě vidět u toho křemíku, který jsem zmínila. Když ve vás začne rychleji kmitat, kmitat křemík, začnete více svítit, protože křemík je nositelem světla. Ale taky křemík je sklo, takže začnete být trošku skleněný. Takže křehčí. Hmm. Jo? Takže vlastně ty zvýšené vibrace nám umožňují více vnímat, uh, více svítit ale také jsme citlivější na průmyslově zpracované potraviny, veškerou chemii kolem nás a na jakoukoliv toxicitu, včetně toxického myšlení. Což je jedný dobře na jednu stranu. Určitě, určitě, ale proto je velmi důležité pořád si zvědomovat, že je nutné držet se uvnitř sebe v klidu, ať se venku děje cokoliv a že to není špatně. Jako naučit se udržovat si ten vnitřní klid, tu vnitřní harmonii, bez ohledu na to, co se děje ve vnějším světě a necítit vinu za to, že mně je dobře, když druhým ne. Tohle nám pořád tam jako skřípe. <laughs> to je velké téma. Vina je velké téma celé ještě budoucích, řekla bych, generací. Bych řekla, že první, Tebe to někoho neodradilo od té snahy, ale opravdu první výsledky, to je opravdu hluboké změny na úrovni lidstva celkově, budou uh, hmatatelnější, nějak pozorovatelný, až se otočí uh, ten první velký cyklus 12x12, 12, to znamená za 144 let od roku 2000, v roce 2144. Na úrovni lidstva. Teď nemyslím vůbec na úrovni jednotlivců. Na, ú, na úrovni jednotlivců je to o nás a každý si to sám sobě můžeme posouvat, jak uznáme za vhodné. Ale to lidstvo je složené z velkého množství jednotlivců a je potřeba, aby se hodně lidí změnilo, aby to bylo navnímatelné v té té globální části. A tam si myslím, že to dřív než za těch 12x12 cyklů nebude. A to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. (laughs) Když nám to jde dřív, může nám to jít dřív. To vůbec nevadí, že to nejde globálně takhle rychle. Máme na to opravdu spoustu času na tu transformaci mentálního těla máme celé období vodnáře, což je spoustu let. Tak hlavně, aby se to nezvrtlo. No, zvrtnout se to může. Když si to zvrtneme my lidi. Aby jsme nešli pak cestou třeba robotů a podobně. Přesně tak. Přesně tak. Ta, opravdu jsme ve fázi transformace mentálního těla a tuze urychlit spojením s umělou inteligencí. A o tom budou rozhodovat ty nastupující generace. Myslím si, že poměrně zásadní bude generace dětí, které se rodí teď, od roku 2020-2021. To je úplně teďko maličký. Ty už budou v té fázi, kdy budou rozhodovat. A na nich asi bude dost záležet, jakou cestou lidstvo půjde, jestli půjde tou cestou spojení s umělou inteligencí, což bude znamenat konec. <laughs> Ale to nelze než to nechat na nich a s klidem to pozorovat, protože co můžeme proto udělat, je, pokud máme děti v tomhle věku, nebo máme v rodině, nebo v okolí, tak abychom my sami našli v sobě ten klid a žili podle toho. Protože my nemůžeme změnit ty druhé, můžeme změnit sebe, ale můžeme tak být příkladem. To znamená, pro každého ve svém okolí to hlavní, co můžeme udělova, udělat, je žít prakticky to, čemu věříme. Jo. Žít to, aby to ostatní viděli.
0: Silvi, co byste chtěla doporučit na závěr divákům na
1: příští rok, nebo vůbec celým roce 2023? Hodně si všímat svých myšlenek. Vůbec za žádné myšlenky, které vás napadají, se na sebe nezlobte. Je zcela logické, že to programové vzorcové myšlení, které běží v nás úplně automaticky pořád, je stále velmi silné. Když ale víme, že máme ještě kromě té mysli, která je v hlavě, té programové mysli, tu vědomou mysl. A je tam jedna jediná podmínka, když chci, tak můžu. A pokud chci, mohu myslet jinak. To neznamená, že tu hlavu utiším, že přestane mluvit, že přestanu vnímat ty programy a vzorce, které tam běhají, ale vím, že se mohu rozhodnout proti nim. A vlastně každé rozhodnutí, které je z té pozice srdce, posiluje mě, moji sílu a přepisuje alespoň částečně ty programy, které tam jsou. Ale opravdu to hlavní je věnovat pozornost svým myšlenkám, pozorovat, jak opravdu velkou moc mají a jak se moje myšlení projevuje v mém životě, jak se moje rozhodnutí odrážejí v tom, co žiju. A pokud se mi to nelíbí, tak se to zkusit změnit. Čili z destruktivního na konstruktivní. V podstatě ano v podstatě ano, ale je tam velmi důležité nechvátat na sebe, netlačit na sebe, nezlobit se na sebe, když si s tím, že mi to nejde, že jsem se zase rozhodla stejně špatně, jako vždycky. Odpustit si to, smířit se s tím, že to je tak, jak to je a zkusit to znova.
0: My ti moc děkujeme. Přejeme ti ať celý roky pro tebe veselý, šťastný, hlavně zdravíčko ti přejeme. To je stejně ze všeho nejdůležitější, protože když není, tak, tak není ani energie na život tak, jak by měla být.
1: Když se vlastně v životě točí všechno tak, jak má, zdraví se dostavuje. No, přesně tak.
0: <laughs> Moc ti děkujeme a ať si štěstná.
1: Moc děkuju a přeju všem krásný a efektivně prožitý rok 2023.
0: Budeme se snažit všichni.
1: <laughs> děkuju.
0: <laughs> Taky.